0: Tak sme pod vrchom Mount Everestu Rímanom 8, 18 až 39, to bude výkon, ale bude to stať za to. Tu končíme našu sériu v týchto kapitolách 5 až 8, ktorý, ktorú sme nazvali, že aké je to byť kresťanom. A veľa sme v nej hovorili o jednote s Kristom, o novej identite, o stálej prítomnosti a boji s hriechom, o živote v duchu svetom. A táto časť, posledná, končí presne tak, ako začínala tá prvá v kapitole 5. Istou nádejou na Božiu slávu. Chcem sa modliť a idem čítať ten text. Náš Boh a Otec Nebeský ďakujeme ti za to, že ty vládne všetkému, že to, čo ty chceš, sa určite stane. Ďakujeme ti, Ježiš Kristus, za to, že tvoja láska je, je neodlučiteľná od tých, na ktorých ju vložíš. Ďakujeme ti, Duch Svety, za to, že nás robíš účastnými týchto, týchto nádherných zaslúbení, reality a veci a že nám dávaš budúcnosť, ktorá je nepredstaviteľná. Ale žijeme uprostred týchto dní, ktorých je nám aj ťažko a preto ťa prosíme, aby, aby tento text vyháňal naše pochybnosti o tebe a a dáva nám istotu, ktorá je väčšia než, než akékoľvek prekážky, ktorý momentálne čelíme. Amen. Rímanom 8, 18 až 39. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti, dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo bude oslobodené z odrostva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdycha a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono ale aj my sami, ktorí máme ducha ako preddávok Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela, lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou, veď či niekto dúfa v to, čo vidí, avšak dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. A tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď Nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svetých tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh je za nás, kto je proti nám? ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, pačo viac bol skriesený z mŕtvych, je po pravici a, a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad náhoda, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život ani anjeli, ani knežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božie lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Držte si ten text otvorený. Je tam možno mnoho slov, ktorým si nerozumel a môžeme sa potom spýtať, skončení na to, čo vlastne znamenajú, veľmi pomôže, keď ten text budeš mať stále pred očami. Utrpenie a ťažkosti dokážu podkopať vieru Hociko. Hnusný šéf, dlhá samota, žiadne svetlo na konci tunela lockdownu, skúška, ktorú nie a nie spraviť, dlh ktorý nevieš splatiť smrť, ktorú nevieš vrátiť. Je toľko veci, čo dokáže náhlodať našu dôveru v Krista. Slova Rimanom 8 sú teraz tak veľmi aktuálne. Cítiš sa bezpečne v rukách Ježiša Krista? Teraz keď Slovensko vedie svetové rebríčky v úmrtí na COVID-19. Ako bezpečne sa cítiš viežišový Kristovi teraz uprostred politickej krízy, prahu hospodárskej krízy, ekologickej krízy, v kolabujúcom zdravotníctve, v zahostalom školstve, v skorupovanom súdnictve, v kríze vzťahov neskutočnej, kríze psychiky. Dôvodov pochybovať je veľa. Minule, vo veršoch 1 až 17, sme hovorili o nepriateľovi, ktorý je v nás, o hriechu. Dnes, vo veršoch 18 až 39, tie hovoria o nepriateľovi okolo nás. Lebo hriech znútra a utrpenia zvonka nahlodávajú našu istotu a náš pocit bezpečia v Kristovi. A Pavel najsilnejšími možnými slovami, obrazmi a výzvami chce v tomto texte, aby bolo raz a navždy jasné. Nikto, nič a nikdy nedokáže rozleptať istotu a bezpečie, ktoré má kresťan v Kristovi. Uprostred čohokoľvek čomu čelíš, Boží plán a Božia láska sú nemedné. Utrpenie Nikdy nevykoľají Boží plán. Utrpenie nás neoddelí od Božej lásky. Dnešný text je o istote utrpenia, istote uprostred utrpenia. Ak toto sleduješ a ešte o sebe by si nepovedal, že si následovník Ježiša, pevne verím, že uvidíš, čo Apoštol hovorí, že aké to je byť kresťanom. Mať tu nepodkopateľnú istotu uprostred tragédii života, uprostred takejto pandémie. Takouto církvou chceme byť tu v Bratislave, takou, čo nepanikári v ťažkých časoch, naopak, čo všetko prekonáva vo vedomí si Božej neutichnuteľnej lásky. Ak si na konci povieš, že, že toto je presne to, počom čom ty túžiš, že uprostred svojho chaosu, svojho života, Určite to potom povedz Bohu v modlitbe na konci. A, ale kľudne niekomu z nás paradoxu sa ozví. Poďme teraz na tú prvú pravdu v tomto texte. Konec verša 17, ktorý som nečítal, je dobrým nadpisom pre tieto verše 18 až 30. Pozri ten koniec verša 17. Ak spolu trpíme spolu boli aj oslávení. Ak trpíme s Kristom, budeme mať slávu s Kristom. še 17, alebo 18, až 30. Ak trpíme s Kristom, budeme mať slávu s Kristom. Trpieť. No. Nevieš, či to stojí za to. Čo? <totrť> Trpieť. Verš 18. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Máme si to položiť na váhy. Máme jednu stranu váh, utrpenie. Pozri sa do verša 35. Vidíš? Súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo, meč. To je ťažký kaliber, to najhoršie, čo môže prísť. A Pavel presne vie, čo hovorí, on z vlastnej skúsenosti kresťana. To nie je strašenie, že bu, to je realita, ktorú Pavel zažíva. Na jednej strane váh utrpenie a na druhej strane váh sláva. Sláva, ktorá sa má zjaviť na nás. V biblickom žargóne sláva znamená, to je, to je zviditeľnenie Božej vnútornej krásy, veľkosti, majestátnosti a nádhery. Niečo, čo je vnútri, sa prejaví na von. To je sláva. Tá vyražajúca vec z týchto slov je, že, že nielenže v novom stvorení budeme vidieť Božú slávu, ale Pavel tu práve že hovorí, že táto Božia sláva bude viditeľná na nás. Božia sláva, to, aký Boh je vo svojej majestatnosti a nádhere, bude na nás. Späť k váha. Na jednej strane všetko to utrpenie, na druhej strane sláva, ktorá sa má na nás zjaviť. Boh, to sa, to sa nemá ani dať porovnať. Že či to utrpenie stojí za to? Uf, hovorí to, že či stojí. jasne, že stojí, jasne, že stojí za to. A a trojako sa nás snaží o tom presvedčiť. Ako keby také tri dôkazy nám dáva. Prvý dôkaz, verš 19. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Celé stvorenie. Všetko. Si predstavol ľadovce, pralesy, moria, nosorožce, orly, orangutany, všetko. Všetko očakáva, doslova to slovo znamená, že naťahuje natia- krk. Vyzerá, že, že keď už konečne budú stvoreniu vládnuť Boží synovia, títo ľudia s Božou slávou. Lebo stvorenie je v tejto chvíli poruchové. Ľudia nevládnu dobre, je pod Božou kliadbou. Stačí pozrieť, ktorýkoľvek prírodopisný dokument. Stvorenie potrebuje lepšiu vládu. Preto sa už nevie dočkať na chvíľu, keď už konečne bude Božia sláva zjavená na Božích deťoch. Stvorenie sa už nevie dočka, 22. verš tam na konci vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Už, už, to príde, už príde sloboda, tam hovorí v tých veršoch. Už Boh bude vládnuť skrze svoje deti svojmu novému stvoreniu. Chápeš, prečo Božia sláva na nás je neporovnateľná s utrpením, ktorým prechádzame. Už celé stvorenstvo sa nevie dočkať v tej chvíle. Dôkaz číslo 2. Aj my veriaci sa už nevieme dočkať. Verš 23. A nielen to. nielen nie len stvorenie. Ale aj my, ktorí, ktorí máme prvotiny ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame Adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Si predstav, také tie naspídované deti na štedrý večer, nevedia sa dočkať, kedy už, bude, kedy už budeme dokonale vykúpení. Kedy už konečne aj naše hriešne telo bude vykúpené nové, bez hriechu, bez pokušenia, bez smrti. Církev vzdychá a volá to Maranata, to je to príď, pane. Modlíme sa to, keď sa spolu modlíme, že nech už sa stane tvoja vôľa tak ako v nebi, tak aj na zemi. Ešte nežijeme v tej realite, ale máme tu istotu. A preto si církev nezúfa, církev nefrfleje a nehundre a nešomre. Verz 25, církev trpezlivo očakáva. Lebo je to len otázka času. A dôkaz číslo 3. Uprostred vzdychajúceho sveta okolo nás je áno, vzdychajúca církev, v ktorej je vzdychajúci duch. 26. verš. Takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, slabosti, lebo, lebo sme v tele. Veď nevieme ani, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Duch prináša tie prosby, ktoré my máme k Otcovi, a on ich prinesie k nemu v podobe, akej by sme sa my modlili, keby sme vedeli za čo a ako sa máme modliť. Sám Boží duch teda vzdychá a túži už, aby, aby tí, ktorí zdieľali s Kristom utrpenie, už konečne zdieľali s ním aj jeho slávu. Jeho vzdychanie bude vypočuté preto bude vypočuté aj volanie jeho církvy, aj vzdychanie jeho stvorenia. Sláva bude zjavená na Božích deťoch. Konečne. A teda nie, nie je o čom. Utrpenia tenášieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Ale čo s tými utrpeniami dovtedy? Nie sú tie nebezpečenstva pre nás nebezpečné? Nemôžu nejako zničiť boží plán s nami? Nemôžu náhodou istotu božích zámerov? Nemôžu a nedokážu. 28. verš. Vieme, že všetky veci, všetky veci znamená, všetky tieto utrpenia terajšieho času slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Čiže všetko. Ten šéf, skúška, svoka, výsmech, aj smrť. Všetko je užitočné v rukách Boha. John Newton v 18. storočí hovoril, že čo Boh dopustil, potrebné bolo. Čo nedal, Potrebné nebolo. Všetko, čo v tvojom živote prišlo, bolo potrebné. Čo do tvojho života neprišlo, potrebné nebolo. Čo s tým všetkým, čo prichádza, robí? Čo je to dobro, ktoré Pán Boh sleduje? Utrpenie. Utrpenie je noivo kresťanského života. My, by, my si myslíme, že utrpenie to je té pestcity, ktorý zničí kresťana. To dobro ale, ktoré Boh sleduje, vidíme vo verši 29. Utrpenie prichádza, aby sme boli podobní obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A nakoniec, svojši 30, aby sme mali slávu. Plán Boha Otca je, aby sme sa podobali na Jeho Syna pomocou Jeho Ducha. Boh si používa to utrpenie, aby sme sa podobali na toho najstaršieho brata, aby bol prvorodený medzi bratmi, na Ježiša. Ako si toto môže dovoliť povedať. je Pavel tú istotu, že tie utrpenia slúžia na dobro tým, čo ho milujú. Lebo 29. Lebo tých, ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Tých, čo predurčil, Tých aj povolal. Tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, Tých, čo ospravedlnil, tých aj oslávil. A možno máš pocit, že tu teraz potrebuješ nejaký teologický slovník. To sú komplikované slova. Môžeme si ich potom kľudne vysvetliť, ak chcete, ale pointa v týchto večoch nie je v tých veľkých slovách. Pointa je v tom malom slove. Tých. Všetko, čo dopúšťa na nás, je prospešné, lebo tých, ktorých vo väčšnosti minulej skôr než bolo stvorenie, presne tých istých, ktorých vtedy poznal vo svojej láske, tých vo väčšnosti budúcej oslávil, hovorí v minulom čase, lebo je je to tak isté, je to úplne zicher, že to tak bude. Život s Kristom nie je ako život na vysokej škole. Ideš každý rok a každý rok niekto neprejde a niekto vypadne a vždy je na nás iný počet. Nieč také s Kristom, lebo tých, ktorých poznal, tých aj určite do slávy prinesie. Napriek utrpeniu, napriek prenasledovaniu, napriek hoci čomu, nikto jemu z náručia nevypadne akékoľvek je utrpenie terajšieho času. Ak sme ospravodlení, isto budeme aj oslávení. Zjaví sa na nás táto Božia sláva. Čiže znova uprostred čomu čelíš, možno aj dnes a budeš, Boží plán bezpečne stojí. Ak trpíme s Kristom, budeme mať slávu s Kristom. Nemáme jediný dôvod, O tom pochybovať, ani uprostred ťažkých dní. Vďaka Bohu za to. Nezabudníme na túto vec. V druhej časti kapitoly túto istotu ešte ešte trikrát počiarkne a výrazný. Ak 17. verš bol nápis tej prvej časti, tak môže byť 31. verš nápis tej druhej časti. Ak Boh je za nás, kto je proti nám? Verše 31 až 39. Nie je to predsa len náhodou tak, že keď sa udeje niečo ťažké, že to otrasie našou istotou. Nemá to až to tak, že prídu otázky, či Boh je skutočne dobrý. A možno, že je to tak v božšej nespochybníš, že áno, možno, že je dobrý. Ale mňa. Mňa možno nemáš tak rád, lebo, lebo tí druhí sa majú lepšie, než sa mám ja. Máme tendenciu posudzovať Božiu priazeň situačne, podľa toho, aký som mal deň. Hej. Mal, si, mal si bomba deň, super, a veľa si sa modlil, potom ti vyšlo ti obchodné jednanie, podarilo sa ti spraviť skúšku, prišiel si domov, super čas, bol si trpezlivý s manželkou, ktorú ti Boh dal, nevyvrešťala si sa na deti, máš pocit, že to bol úspešný deň, tak si večer lahneš do postele a máš pocit Božej priazne, že Boh sa usmieva, že Boh ťa má rád. Ďalšie ráno sa zobudíš a deň je presným opakom. Nestihol si sa ani stíšiť, cesto do roboty si havaroval, štekal na teba šéf, potom si prišiel domov, štekal si ty na manželku, deti ti vážne ochoreli, mizerný deň, Večer si láneš do postele s pocitom Božej priazne? Ako nás presvedčiť o Božej priazni? Berie nás na posledný súd. Stojíme na lávici obžalovaných. 31. Čo k tomu dodať? samé otázky. Ak Boh je za nás, to je proti nám? No, mnohí sú proti nám. Ale zbytočne. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? No, diabol, Ale zbytočne. Kto ich odsúdi? A odpoveď vždy prichádza odpovede Kristus a jeho kríž. Prečítam verše 31 až 34. Čo k tomu dodať? Ak... Boh je za nás, kto je proti nám. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ho Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel čo viac. Bol skriesený z mŕtvych, je na pravici Božej a prihovára sa za nás. Ako by ich mohol niekto odsúdiť? Stojíme v týchto veršoch tu v budúcnosti pred Božným spravodlivým súdom a pristupuje ako keby žalobca, ale vidí, že sme v kristovi. a nemá obstojnú žalobu. Veď za nás Ježiš Kristus zomrel, bol skriesený, pre nás je popravící súdcu na mieste autority a prihovára sa za nás. Takže asi v bezpečí na poslednom súde, keď sa na teba vytiahne úplne všetko, čo si v živote pokašlal. ak Boh je za nás vtedy, myslíš, že máme jediný dôvod pochybovať, že by nebol za nás teraz? Myslíte si, že ten, ktorý neuštril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval nám s ním všetko? Všetko tak, aby nás dostal do Slávy? Myslíte si, že ten, čo si kúpi super drahé Porsche, ho na polceste domov odstaví, lebo nemal pár euro na benzín? Tak. Konec auta. Absurdná vec. Ale, a my, my formáme nejaké to ale. Ťažko je nám uveriť naozaj tu neskutočnú, nepodmienenú väčšinú Božiu Kristovú lásku. Lebo nie je preca utrpenie dnešných dní preca len prejav Božieho súdu. Pandémia, nie je to Boží súd? Nie na kresťana. Neexistuje situácia, neexistuje človek, Neexistuje miesto, ktorá by dokázala si Kristovu lásku voči nám schladiť. Naša láska voči nemu, to je húsenková dráha, ale jeho láska. Ani tvoja najhoršia moč, nočná mora, ak ju možno práve teraz máš, neznamená, že Boh ťa už v Kristovi nemiluje. To nás odlúči od kristovej lásky. Bež 35. Súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo, meč. Pavolým citátom zo žalmu 44 pripomína, že to je všetko normálna skúsenosť veriacich ľudí. To nie je niečo, čo je výnimočné. Pre nás, pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. V 44. žám sa modlia, vyznávajú Bože, veď, veď my sme tvoj ľud a my sa cítime, ako by sme boli zoradení na bytunku. Nič nové, Pavel hovorí. Toto je normálne pre Boží ľud. Ale ešte aj z tej najhoršej možnej situácie vyjdeme na druhej strane ako výťazi skrze toho, ktorý si nás zamlil a skrze Krista. A preto nič, absolútne nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Myslí, že Ak by sa stalo niečo tebe alebo tvojim blížnym, keby sa ti zrujnovala kariéra, myslíš, že to je znamenie, že Boh ťa prestáva milovať? Myslíš, že keď sa neoženíš a nevydáš, že to znamená, že Boh ťa nemiluje? Ak by niekto prišiel a zabil ti každého, koho si ty miloval, ak by si skrachoval, ak by ťa vyhostili z krajiny, ako tých našich priateľov z Turecka, ak by si bol v lockdowne ešte ďalších 10 rokov, ak by nás korona priviedla na totálnu mizinu. Myslíš, že to už je potom jasné znamenie konca Božej lásky? Som totiž presvedčený. Pavel hovorí, aj my musíme byť presvedčení, že ani smrť, ani život ani anieli, ani kniežectvá, žiadna moc. Ani tie prítomné, ani tie budúce, ani mocnosti, ani, kdekoľvek by boli, ani výška, ani hĺbka. Ak na niečo zabudol, tak ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Krásna vec. Naposledy som nás pozýval každé ráno svojmu srdcu kázať Skôr než vstáneme z postele, prvý verš z Rímanom 8. Že už nie je odsudenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Dnes nás pozývam pridať k tomuto každý večer, ako posledné pred spáním, Tento posledný verš z Rímanom 8. Nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Utrpenie sa snaží rozleptať našu dôveru v Boha, ale nech tieto, slova, nech tieto slova rozleptávajú pochybnosti o Božej láske. Ťažkých dní bude ešte veľa, možno už sú, alebo skoro budú. Poďme im pokojne, poďme im spolu, my v ústretí. A poďme spolu neustráchane niesť evanelium aj do neprajných situácií, aj na ťažké miesta, aj na nebezpečné miesta. Amen.